0: Selamat datang di podcast Tolak Miskin Detik Finance. Gak pernah ada yang menyangka kondisi seperti sekarang ini bakal kita alami secepat ini, detikers. Dua tahun lalu. Bill Gates pernah bilang bahwa dunia ini bakal porak-poranda lewat serangan sebuah wabah virus. Nah, waktu itu, ini kalau kita flashback nih, Gates itu peringatin dampak yang akan terjadi kalau wabah virus ini bakalan kayak flu Spanyol. Tapi ini terjadinya di era modern. Nah, virus Spanyol ini kan kalau kita kulik lagi itu di awal tahun 1900-an. Nah, virus ini katanya... ...kemungkinan besar berasal dari binatang... ...seperti burung, ayam, atau babi... ...dan akhirnya terjadilah sekarang ini virusnya... ...virus corona kita kenalnya... ...tapi nggak pernah ada yang menyangka bahwa... ...ramalan itu akan terjadi secepat ini detikers. Tickers... ...dunia bahkan nggak siap... ...dan akhirnya setelah berbulan-bulan kita berjibaku... ...menangani penyebaran virus ini... ...buah dari mimpi yang jadi kenyataan ini akhirnya random juga... ...yang jadi masalah adalah... Buahnya ini nggak enak, busuk lagi baunya. Karena yang datang adalah resesi ekonomi global yang juga akhirnya berimbas ke Indonesia. Nah kali ini kita akan ngobrol lagi soal resesi setelah beberapa hari sebelum beberapa episode sebelumnya kita juga udah ngomongin resesi, tapi itu masih ramalan-ramalan. Jadi kayak mimpi atau obrolan yang akhirnya jadi kenyataan kita rasakan saat ini. Dan akhirnya walaupun memang belum diumumkan secara resmi oleh BPS, tapi kita udah tahu dari berbagai macam proyeksi. Ekonomi Indonesia dipastikan mengalami resesi di kuartal ketiga ini. Dan kita akan ngobrolin selengkapnya di podcast Tolak Miskin episode ke-30 bersama Zulfi Suhendra.
1: Halo Detikers, balik lagi sama gua. Nah, Kalau menyambung ngomongan Edo yang tadi The hmm. Tickers, baru-baru ini Kementerian Keuangan itu sudah memproyeksikan bahwa ekonomi Indonesia di kuartal 3 hmm. itu berada di kisaran minus 2,9 persen sampai minus 1,1 persen.
0: Artinya ekonomi kita berarti minus lagi dong setelah kemarin kuartal 2 juga minus.
1: Betul, artinya nah kalau misalkan 2 kuartal berturut-turut ekonomi kita minus, itu artinya kita sudah berada di jurang resesi. Hmm. Meskipun pemerintah atau melalui BPS belum belum secara resmi mengumumkan bahwa ekonomi kita akan berada di minus koma minus persen atau minus,1 persen tapi sudah banyak yang memproyeksikan ekonomi itu akan minus ya. Nah sementara untuk proyeksi seluruh tahun di tahun 2020 kemenq juga menyebut bahwa ekonomi kita juga bakalan minus dari kisaran 1,7 sampai 0,6 persen
0: jadi artinya Uh, ya sepanjang tahun ini kita akan merasakan uh, penurunan ekonomi lah ya Betul. Karena full yearnya juga kita diproyeksinya ada di angka minus juga Walaupun ada 0, juga
1: Benar, benar banget dong Nah uh, resesi dan perak ekonomi ini nggak hanya dirasakan oleh Indonesia hmm. Sebelum-sebelumnya sudah banyak sekali negara yang mengumumkan bahwa Ekonomi mereka di kuartal 2 atau kuartal 3 itu minus gitu dan dan mereka sudah sudah lama berada di jurang resesi. Nah, salah satu dampak yang paling terasa dari resesi ini hmm. adalah pendapatan negara yang turun akibat kegiatan ekonomi yang terbatas. Nah, oke. Okay. Nah, itu adalah dampak dari eh, pandemi Covid yang sampai sekarang masih mewabah dan hmm. dan sepertinya belum 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 melandai di Indonesia gitu. Jadi banyak sekali kegiatan ekonomi yang terbatas gara-gara PSBB dan segala macamnya. Untuk mengatasi hal itu pemerintah pun berupaya meningkatkan jumlah anggaran belanja mereka melalui pelebaran defisit APBN. Hmm. Nah, the tickers dengan melebarnya defisit, maka ruang pemerintah untuk menarik utang itu akan lebih luas lagi yang nanti Digunakan untuk memenuhi kebutuhan penanganan COVID-19
0: Jadi semuanya tuh kayak digerogoti ya sama si COVID-19 ini Benar banget Karena ya. uh, kayak tadi, di awal kan di tahun lalu tuh pemerintah dan DPR sudah menargetkan Kalau kita tahu itu namanya asumsi makro di APBN mm -hmm. 2020 mm -hmm. Itu ekonomi tumbuh 5,3 persen, pengangguran berkurang, kemiskinan berkurang, gini rasio ...berkurang, e, pajaknya naik... ...terus defisit APBN... ...menyusut, utang berkurang... ...itu semua pada akhirnya ketika COVID ini menyerang... ...semuanya jadi kontradiktif... ...artinya... Kita jungkir balik nih jadinya nih Kita jungkir balik jadinya Dan semua digerogoti Sampai akhirnya Ya di tengah kondisi ekonomi yang sulit ini Justru kita menambah beban yang lebih sulit lagi Misalnya tadi dengan melebara defisit Akhirnya kita karena pajak juga berkurang Akhirnya defisit ini Kita biayi lagi pakai utang Utang kita jadi makin nambah Dan enggak sekedar penerimaan negara doang nih Yang digerogoti sama yang namanya COVID-19 Apalagi itu dok? Yang akhirnya berujung kepada resesi ini ...adalah... Yang paling menakutkan justru adalah Kemiskinan dan juga pengangguran yang naik signifikan Nah angka pengangguran dan kemiskinan di Indonesia Itu bakal naik signifikan katanya Detikers Ketika kita sudah masuk jurang resesi Mungkin di sekitar Anda juga Sudah berasa sekarang bahwa orang-orang ngeluh Misalnya pendapatannya kurang Atau dia sekarang malah dianggurin Karena kena PHK misalnya Betul. atau dirumahin Itu adalah contoh nyata ketika Anda pengen tahu Sebenarnya resesi itu apa uh, Sorry. Resesi itu apa sih apa, sebenarnya Dan apa dampaknya buat
1: kita gitu Benar. kan Nah e, beberapa Waktu lalu juga pengusaha Sudah memprediksikan bahwa gara-gara resesi Pekerja-pekerja hmm. Di Indonesia itu bakal Kena PHK sampai 5 Juta lebih Bayangkan 5 juta lebih Pekerja bakal di PHK, bakal menambah berapa angka pengangguran di Indonesia, mm -hmm. dan itu pun terjadi di luar negeri, dok. Resesi di luar negeri pun sudah sudah banyak sekali korban-korban PHK gara-gara resesi di maskapai penerbangan misalnya. Yeah. Kemarin ada laporan dari IATA, uh, IATA Asosiasi Penerbangan di Luar Negeri gitu, mm -hmm. dia dia melaporkan bahwa ada ratusan ribu karyawan maskapai penerbangan yang kena res kena pengangguran, sorry.
0: Betul betul. Uh, memang sih uh, resesi ini dampaknya buruk Tapi kalau misalnya kita nggak menanganinya dengan baik juga Ternyata nggak berhenti sampai resesi hmm. Ada lagi yang namanya krisis dan bahkan depresi Nah, uh, di, Lebih ngeri lagi itu ya? Itu lebih ngeri lagi um, Bank Dunia itu sudah memprediksi ada sekitar 92% negara di dunia yang bakal mengalami krisis Karena ekonominya terdampak sama pandemi COVID-19 ini hmm. Termasuk Indonesia juga kena tapi memang katanya Indonesia diprediksi resesinya atau uh, apa ya dampak krisisnya ini tidak akan separah dari negara-negara lain uh, dan ekonomi Indonesia juga proyeksinya sih di tahun depan itu bakal lebih baik dibanding tahun ini uh, berbeda sama negara lain yang mungkin kurva bangkitnya itu akan lebih curam daripada atau lebih cembung daripada yang dirasakan oleh Indonesia Makanya secara sektoral ada beberapa sektor yang mengalami pemulihan katanya lebih lambat daripada perkiraan semula gara-gara kasus COVID-19 ini. Misalnya nih sektor-sektor ini bisa jadi harus Anda perhatikan lebih dalam kalau misalnya detikers nih bekerja di sektor itu. Kayak misalnya jasa-jasa perdagangan, transportasi, Hotel, restoran, dan jasa-jasa perusahaan itu adalah beberapa contoh e, sektor yang mengalami pemulihan bakal lebih lama daripada sektor-sektor lainnya. Oke. Okay. dok tadi
1: ada yang ketinggalan soal data pengangguran dan data PHK yang ada di Kementerian Tenaga Kerja. Mm -hmm. Kementerian Tenaga Kerja sudah memproyeksikan bahwa bakal ada pengangguran atau Uh, pegawai yang kena PHK hingga 3,5 juta orang hmm. itu uh, angka yang besar sekali walaupun berbeda dengan versi pengusaha yang nyebut bahwa bakal ada bakal ada PHK sampai 5 juta lebih itu tapi itu pun sudah merupakan angka yang cukup signifikan karena bila ditambah dengan angka pengangguran yang sekarang yang jumlahnya 6,8 juta orang maka nantinya bila benar RI resesi dan merasakan dampaknya bahwa akan ada orang yang menganggur hingga 10,3 juta orang. Bayangkan gara-gara COVID, bahwa gara-gara COVID kita resesi, ujung-ujungnya kemiskinan dan pengangguran bertambah.
0: Ketika banyak orang jadi jatuh miskin, banyak orang nganggur, terus keuangan negara juga sulit karena Betul. pajak berkurang, terus kita mau hidup dari mana lagi? Nah, Ini nih makanya nggak boleh dibiarin lama-lama, datikers. Kalau nggak cepat pulih, bisa-bisa ekonomi Indonesia bakal berkepanjangan dan masuk ke fase depresi. Ini yang harus diwaspadai sama kita semua. Dan makanya eh, pandemi COVID-19 ini nggak boleh dianggap enteng juga, termasuk sama pemerintah. Karena kita juga pernah rasakan atau Benar. pernah ingat juga Kalau mau diingat-ingat di awal-awal pandemi COVID Atau sebelum dinyatakan pandemi oleh hmm. uh, WHO, WHO. Kita cenderung menganggap enteng yang namanya COVID-19 ini, virus ini. Sampai akhirnya kita merasakan sendiri dampaknya, e, wah ternyata se, semengerikan betul, ini betul, ya. Dan betul. kita sudah rasakan semuanya dan di wanti-wanti sekarang e, bakal bisa berkepanjangan dan masuk ke fase depresi. Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics Indonesia Muhammad Faisal bilang depresi ini adalah kondisi di mana suatu negara mengalami kontraksi pada pertumbuhan ekonominya yang berkepanjangan dan semakin dalam. Singkatnya. kalau misalnya ekonomi kita minus terus-terusan alias nggak ada progres nih turunnya terus gitu sampai setahun penuh dan bahkan mungkin berlanjut ke tahun-tahun selanjutnya bisa jadi depresi itu kita alami tanda-tandanya itu tadi yang ekonomi turun itu dan kalau misalnya setelah resesi pertumbuhan ekonomi Indonesia itu masih terkontraksi sudah bisa dibilang itu depresi dan kalau manusia gitu depresi Tahu kan gimana bentuk stres gitu kan? ya. Yeah.
1: Yeah. Nah, lalu dengan kondisi seperti ini banyak pertanyaan yang muncul. Jadi kita harus ngapain nih? Mm -hmm. ya kan? Kalau resesi kita harus ngapain? Apakah kita harus panik? Apakah kita harus menabung dan segala macam. Nah, intinya kalau misal menurut menurut Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance atau Indef Tauhid Ahmad Kalau dalam kondisi resesi seperti seperti ini, sorry, dalam kondisi resesi seperti ini, masyarakat itu jangan menahan konsumsi. Jadi eh, belanja harus tetap berjalan agar perputaran uang terus-terus terus berjalan. Nah, tapi ada masalah lain yaitu dari mana mereka mendapatkan uang kalau hmm. pekerjaan saja mereka tidak punya. Betul. Karena kena PHK, kemiskinan ber bertambah. Nah, di sini peran pemerintah yang sangat dibutuhkan yaitu sangat. mengeluarkan bantuan sosial. Bansos pemerintah pun sudah banyak sekali e, mengeluarkan bansos di di masa Covid sekarang ini kan. Betul. Ada untuk pekerja e, bergaji 5 juta kan ke bawah. Betul, subsidi gaji, subsidi upah, kemudian ada bantuan untuk UMKM, kemudian dan bantuan-bantuan segala macamnya. Totalnya kemarin, kalau tidak salah, Kementerian Keuangan menyebut bahwa hampir 800 triliun pemerintah sudah mengeluarkan dana untuk menangani COVID termasuk untuk bantuan-bantuan sosial ini.
0: Exactly. Eee... Uh... Artinya kita udah jor-joran banget lah. Nah ini pemerintah udah kasih bantuan nih, banyak ke kita juga lewat APBN. Yang mana memang APBN kan instrumen fiskal yang berguna fungsinya itu untuk menjaga ekonomi bisa tetap stabil di negara. Nah ini duit udah dikasih semua ke kita, bansos segala macam dikirimin langsung ke rekening kita masing-masing. Nah kalau misalnya kita nanti mengalami resesi, ini duit yang udah dikasih, jangan malah Mau diapain ditabung. gitu kan, bener. Jangan harus itu pertanyaannya. Harus betul. dibelanjakan detikers. Kalian boleh belanja, tapi memang harus belanja yang memang kewajiban kalian. Mm -hmm. Jadi artinya resesi itu bukan bukan artinya kita harus mengurangi konsumsi gede-gedean. Justru kalian harus tetap pada tingkat konsumsi seperti biasa yeah. dengan bantuan yang diberikan dan jangan lupa untuk tetap produktif. Betul. Jualan dagang semuanya lakuin aja asalkan masih halal sehingga dapur kita masih bisa ngebul terus dan dan kalau bisa sih nggak cuma ngandelin bantuan dari pemerintah. Kalau bisa juga memang bantuan dari pemerintah tadi diputar lagi jadi duit atau kalau memang nggak bisa diputar ya jangan di jangan dipendem yang pasti harus dibelanjakan biar ekonominya mutar karena apalagi yang bisa kita andalkan ketika dunia sedang eh, lesu sedang tidak bergairah kita hanya bisa mengandalkan diri sendiri yaitu menyemangati diri sendiri
1: oke atau ada pilihan lain untuk, untuk mempergunakan uang bantuan yang sudah dikasih pemerintah hmm. selain membelanjakan yaitu investasi, ada beberapa bisa. pilihan investasi yang dilakukan saat resesi jadi menurut perencana keuangan dari Advisor Alliance Group Andi Nugroho menjelang resesi dibutuhkan instrumen investasi yang resikonya rendah gitu. Hmm. Jadi kalaupun kita kita investasi itu rugi nggak rugi rugi amat istilahnya kan. Hmm. Nah hal ini berarti investasi itu kayak mudah dicairkan ke dalam bentuk uang tunai. Kemudian apa saja sih investasi-investasi yang yang dimaksud gitu. Hmm. Jadi menurut Andi Nugroho itu ada mulia, deposito, obligasi, suku kritel, reksadana Atau investasi-investasi lain yang berbasis pasar uang atau berbasis fixed income
0: Ya eh, pokoknya yang gampang dijairin lah ya The Tickers Kalau banget. kalian eh, investasi eh, misalnya properti kan agak sulit ya kalau kita mau nyairin properti. Bener, pasarnya pun lagi lesu ini juga. Iya,
1: modalnya besar, lakunya juga lama gitu kan kalau properti.
0: Exactly. Dan kalau misalnya tadi disebutin sama Zulfi seperti logam mulia, deposito, obligasi, suku ritel, itu sekarang lagi banyak-banyaknya juga diincir sama orang dan dan ini semuanya gampang dicairin. Pokoknya basisnya tuh fix income. Jadi kalian bisa e, kalau misalnya ada kebutuhan dana yang mendadak nih. kita harus apa gitu. Nah, ini semua investasi tadi itu bisa gampang cepat dicairin. Dan tadi tadi sudah dijelasin juga kalau misalnya resesi itu kalian bukan berarti harus benar-benar eh, istirahat total. Bisnis juga harus tetap jalan The tickers. jadi kreatif itu perlu banget di tengah masa seperti sekarang ini, salah satunya adalah kreatif dalam berbisnis, dalam berdagang. Nah ini pakar marketing Hermawan Kertajaya mengatakan kalau jenis bisnis yang bisa bertahan di tengah kondisi kayak sekarang ini adalah yang kaitannya itu... sama kesehatan, itu biasanya adalah bisnis yang uh, banyak dilirik uh, sama orang, karena kebutuhan kesehatan seperti sekarang ini uh, diincar lagi, diincar-incarnya sama orang, nah makanya karena marketnya juga lagi gede banget kalian bisa masuk ke sini, sehingga uh, bisnis yang kalian jalankan bisa tetap laris manis, atau sebenarnya sih jenis barang apa saja itu bisa laku diperjualbelikan katanya, kalau lagi kondisi resesi nanti, asal pelaku bisnisnya itu bisa nonjolin kelebihan produk yang dia jual apalagi uh, kalau bisa dikaitkan dengan unsur kesehatan tadi makanya uh, sebenarnya apapun bisa dijual sih asalkan kreatif misalnya nih kayak sekarang kan orang lagi nggak uh, butuh-butuh banget yang namanya pakaian ya eh, karena eh. orang jarang keluar rumah betul, juga betul. kalaupun kerja di rumah aja yes. sehingga yang namanya pakaian di dalam rumah tuh kayaknya jadi kebutuhan yang uh, banyak digunakan sekarang eh, ini eh, gitu loh eh. Nah, apa? Pakaian rumahan misalnya. Kita bisa jual pakaian rumahan yang autentik misalnya dengan kondisi sekarang mungkin bisa yang dengan sablon ala-ala uh, apa namanya? Uh, promosi kesehatan nah, misalnya benar, benar. atau mungkin piyama yang 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 punya motif tentang kesehatan atau kondisi sekarang ini atau dengan berbagai berbagai macam quotes. Itu bisa kalian lakukan. Pokoknya uh, harus tetap relatable. produk yang kalian punya e, yaitu dengan cara kreatif kalian bisa menemukan itu sehingga orang-orang masih bisa e, connect sama sama apa yang kalian jual e, di masa resesi ini dan mau terus beli gitu loh mm,
1: kalau 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 dari makanan dan minuman juga bisa sangat-sangat Terbuka ya peluang-peluang selama resesi ini. Contohnya makanan seperti frozen food exactly, gitu kan. Yeah. Kemudian makanan yang dibuat open air. Yeah. Maksudnya pembeli itu nggak harus, harus ribet, harus keluar rumah gitu. Dikirim ke rumah benar. dan higienis ya kayak contohnya frozen food itu tadi gitu. benar frozen
0: food tuh juga harus kreatif lo detikers karena misalnya dulu kita nggak nyangka bahwa ada mie ayam yang bisa dibekukan nah itu tuh bisa jadi peluang usaha juga ketika resesi sekarang lo bikin mie ayam dibekukan terus kirimin ke teman-teman bikin packaging sehigienis mungkin benar banget semenarik mungkin sehingga orang mungkin bisa tertarik karena mungkin orang juga Biasanya mie ayam tuh orang belinya keluar dan Aha. di di, teng, di pinggir jalan misalnya ya, nah sekarang ya. lo beli mie ayam udah dibungkusin dengan rapi Dan bisa langsung diantar ke rumah juga. Siapa yang uh, tawarin teman-teman gitu kantor, kan? misalkan, bisa ya kan? Misalkan. Itu Di salah satu contohnya. Itu. Dan ada banyak macam lagi. Kemarin benar. juga gue sempat ngobrol sama uh, Holy Cow. Eh, Ini mm -hmm. bilang sekarang orang kalau kalau misalnya steak itu dikirimin dikirimin ke rumah uh, dengan kondisi panas sampai rumah kan udah nggak enak lagi benar, kan? Karena steak benar. itu biasanya dimakan ketika dia fresh from the oven. Benar. Tapi bisa jadi kita rasakan di uh, makan di tempat yang sama seperti makan di tempat yang Restaurant. sama dengan lakukan frozen food tadi uh -huh. dibekukan jadi dia masak sendiri ya, di rumah ya masak sendiri di dengan rumah rasa yang sama ya. seperti kita bisa makan agree. di restoran kayak gitu gitu dan tikars mm -mm. mm
1: -mm. nah e menarik juga untuk tahu apa sih yang harus dilakukan pemerintah tadi kan apa yang harus dilakukan kita sebagai masyarakat sebagai yeah. masyarakat e dalam masa resesi nah sekarang kita pengen tahu apa nih yang harus dilakukan pemerintah. Jadi ada saran dari Bank Dunia, mm -hmm. pemerintah daftar-daftar pemerintah daftar-daftar hal-hal yang harus dilakukan oleh pemerintah. Jadi Chief Economist East Asia and Pacific dari World Bank, Aditya Malto menyarankan agar Indonesia tidak hanya mengandalkan kekuatan pasar domestik di saat menghadapi resesi. Mm. Nah, jadi ada beberapa Hal yang harus dilakukan oleh pemerintah, yang okay. pertama menurut Aditya, yaitu, yaitu pemerintah harus meningkatkan kapasitas pencegahan penyebaran COVID-19. Ini yang utama, iya. jadi
0: kalau... Ini pencegahan ya? Betul, betul. E, kalau misalnya testing itu kan bukan upaya pencegahan lagi? E, bisa jadi, tapi termasuk karena...
1: itu merupakan uh, upaya intinya intinya inilah ini adalah upaya untuk memutus mata rantai hmm. jadi testing kemudian tracing dan segala macam itu, harus ditingkatkan. itu betul harus ditingkatkan agar agar mata rantai penyebaran wabah covid ini uh, dihentikan okay. intil atau ditekan Kemudian yang kedua adalah memulai reformasi fiskal. Hmm. Yang ketiga, menurut Aditya Mato adalah perluasan perlindungan sosial yang tadi bansos, yang tadi kita sebutkan, ya. betul, bansos kemudian bantuan Enggak bantuan Nah, kemudian
0: bantuannya diperbanyak ke satu kelompok, tapi semua macam kelompok harus bisa dapat bantuan juga ya. Betul. Jadi selain intensifikasi ada
1: ekstensifikasi. Jadi penyebarluasan bantuan itu ke hmm. berbagai lapisan gitu. Kemudian yang keempat adalah dukungan kepada perusahaan. Nah, perusahaan ini juga harus diberi dukungan agar agar mereka bisnisnya tetap jalan yang ujung-ujungnya PHK-nya tidak dilakukan oleh mereka.
0: Misalnya bebasin pajaknya. Betul,
1: betul kasih relaksasi-relaksasi seperti itulah ke pengusaha atau ke perusahaan agar mereka juga dapat tidak tidak terlalu menanggung beban yang sangat berat di tengah pandemi dan resesi ini itu. Kemudian yang kelima adalah perkuat reformasi di bidang perdagangan.
0: Mungkin kayak izin-izinnya orang buat dagang tuh dipermudah sehingga orang kalau mau usaha itu bisa lebih gampang. benar.
1: Nah, dok ada juga yang lebih menarik nih the tickers eh? bahwa di antara negara-negara di Asia Tenggara ada satu negara yang betul-betul dia kebal terhadap bisa dikatakan kebal terhadap virus corona dan hmm. dan tanda juga kutip ya betul tanda kutip ya tidak bukan bu, bukan berarti kebal bahwa Uh, Bisa, populasi mereka tidak, betul, <laughs> bahwa mereka tidak ada yang terjangkit virus corona bukan seperti itu tapi uh, mereka juga kebal terhadap hantaman-hantaman uh, nah, okay. dari corona itu sendiri ke ekonomi mereka yaitu negara Vietnam oh iya? benar
0: ceritanya, <laughs> ceritanya gak tahu lu ya, uh, padahal lu sering baca langget. ya <laughs> <laughs> tapi memang cukup mengagetkan sih ketika uh, uh. baca angka-angka yang dilansir sama Nikke Asian Review nih Eh uh, secara tahunan ekonomi Vietnam itu ternyata masih bisa tumbuh 0,39% tumbuh loh tumbuh Ketika walaupun 0,39 kontraksi benar semuanya. banget benar banget Ekonominya bahkan terus tumbuh itu karena kegiatan ekspor yang masih berjalan. Nih lihat ekspor. Sedangkan kita tahu banyak negara yang eh, apa namanya neraca dagangnya babak belur Gara, -gara generasi Corona ini dan juga eh, mereka ini ternyata eh, bisa bisa memperkuat kegiatan ekspor itu dari suku cadang elektronik. kegiatan dagang suku cadang elektronik, baja dan produk industri. Jadi industrinya masih jalan gitu. Iya. Mm -hmm.
1: yeah. Nah, kenapa Vietnam bisa melakukan ini? Mm -hmm. Intinya yang pertama adalah mereka betul-betul mengambil langkah yang sangat serius saat pandemi corona ini. Vietnam itu betul-betul mengambil langkah serius untuk menangani COVID-19 gitu. Sampai-sampai mereka eh, apa namanya? orang yang terjangkit di negara itu tuh betul-betul Sangat-sangat Sedikit Kecil, dibanding ya? Sekecil Gimana dibanding negara-negara ya, gitu? Asia Tenggara yang lainnya
0: Iseng-iseng uh, gitu um, Googling uh, Vietnam uh, Vietnam Covid-19 hmm. Iya right? yeah. itu kalau lihat grafiknya hmm. itu kita menangis detik harus kita lihatnya kita kita ya kita ngiri ya banget, ngiri ya? Ngiri, iri, ya? Ngiri iri. banget saking ya? irinya nangis karena mereka bisa neken sekecil itu padahal mereka negaranya juga cukup baru dalam menggiatkan kegiatan ekonominya Betul. artinya kalau dibandingkan sama Indonesia ya kita setara lah Tuh, tapi kok kita sering kita banget saingan
1: saingan sama Vietnam yeah. soal industri yeah, soal buruh exactly. dan segala macam Nah kita juga bisa belajar dari Sampai situ. Sampai ke
0: penanganan virus pun kita harus kalah sama Vietnam. Yeah. Ini ada, harusnya ada pertanyaan ke diri kita sendiri juga. Uh -uh. Apa yang sudah kita lakukan selama ini untuk menghadapi virus ini, untuk membantu negara menanggulangi virus ini. Betul. Jadi jangan semata-mata cuma keluar-keluar di medsos, diberikan, uh, uh, ngomentarin orang sana sini, tapi mungkin kita juga bisa nanya nih ke diri kita sendiri. Sebenarnya selama ini dalam 8 bulan terakhir ini, kita udah ngelakuin apa, apa aja yang, sih? Apa yang sudah kita lakukan? Dan apakah itu berdampak ke negara atau ke lingkungan kita sekitar? Mungkin itu bisa jadi pertanyaan buat Detickers yang harus dijawab sesegera mungkin. Jangan lupa dengerin podcast-podcast Detik -podcast Finance berikutnya di podcast Tolak Miskin Detikcom.